0: Ja, Ein herzliches Hallo zur heutigen Folge. 90% Prozent der Weltbevölkerung, also jetzt besonders der westlichen Bevölkerung, hat in ihrem Leben mindestens einmal einen akuten Schmerz in einem Wirbelsäulenabschnitt. Das kann jetzt von Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule bis Lendenwirbelsäule sein. Und ja, zu diesen 90% Prozent gehören natürlich auch Sportler und Sportlerinnen, äh, denen das auch passieren kann. Und seit letzter Woche Montag zähle auch ich zu diesen 90%, Prozent, ähm, hatte das bis dato in meinen 30-plus-Jahren äh, noch nicht, dass ich da so einen, einen akuten Schmerz in irgendeiner äh, Abschnitt der Wirbelsäule hatte. Am Montag war es dann soweit, äh, nach vorgebeugt gebeugt und eine Rotation zur Seite und auf einmal ging gar nichts mehr und ähm, was da Gründe dafür sein können, was mögliche Behandlungsoptionen äh, wären, was man dazu machen kann, dass man das äh, vermeiden kann oder ob man es überhaupt vermeiden kann, das möchte ich in der heutigen Folge besprechen. Ja, also wie gesagt, ähm, ein Schmerz, ähm, es kann jetzt akut in einer, in einer Aktion sein, also wenn man vielleicht jetzt so ein bisschen, ja, gar nicht voll intensiv in der Sache drinnen ist, sondern vielleicht so ein paar Dinge nebenbei macht, ähm, so einfach sagt, ja, na, so wie es bei mir jetzt zum Beispiel war, ich habe da einfach dann hochgehoben und das war dann einfach so, hatte dann noch auf der anderen Seite einen Rucksack hängen und ähm, ja, dann ist das passiert, es gibt aber auch Leute, die sagen zum Beispiel, sie wachen auf in der Früh und, und auf einmal geht gar nichts mehr und sie können sich nicht mehr bewegen ähm, und auch von in der Brustwirbelsäule wachen auf, eine Steifigkeit da ähm, und, und man kann sich wirklich nur mehr so am Block bewegen, ohne da jetzt irgendwie Rotationsbewegungen in der Wirbelsäule zuzulassen. Ähm, das ist natürlich jetzt so die Allgemeinbevölkerung oft, aber unter diese 90 Prozent fallen natürlich auch Sportler und Sportlerinnen und das ist etwas, was man in der Praxis schon öfters mal erlebt, einen, einen ich sage jetzt mal, Notfallanruf äh, mit, der, mit der Info, ja, ich habe mir den Rücken verrissen oder ich, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich habe aber morgen einen Wettkampf oder in einer Woche äh, fahre ich auf Trainingslager, wie auch immer und so weiter und das passiert eben in der Sportphysio schon häufiger, dass man hier mit solchen, sei das heißt es jetzt diese ganzen akuter Lumbago, ähm, Zervikalsyndrom, äh, Hexenschuss, wie auch immer man das alles, alles, äh, äh, ja, äh, unter welche Sym äh, Synonyme das alles dann noch fällt. Grundsätzlich ist es so, es ist einfach das, wie die Leute dann das also auch ja. meistens beschreiben, dass dann halt einfach einmal gar nichts geht. Und dann ist natürlich so die, die erste Anlaufstelle dann oft, da ist man dann, was man dann oft so in die, in die Medien dann auch so mitbekommt. Ja, ich bin die ganze Nacht über, ich kann mich noch erinnern, bei Marcel Hirscher war das einmal so ein Thema, der dann die ganze Nacht über ähm, behandelt worden ist und, und sechs bis acht Stunden einfach durchgehend behandelt worden ist, dass das wecker geht. Ähm, und genau solche Dinge passiert ja halt in der Praxis dann auch oft, dass dann halt jemand kommt und sagt, hey. Ähm, ich habe einen wichtigen, wichtigen Wettkampf von bis Weltmeisterschaften, Trainingslager, Olympische Spiele, wie auch immer oder du bist sogar schon vor Ort und, und auf einmal klopft es an deiner Tür oder dein Handy läutet und schreibt deinen Sportler oder Sportlerin und sagt, ja Notfall, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ähm, dann ist natürlich äh, alles äh, gefragt, was, was dein Werkzeugkoffer sozusagen hergibt. Ähm, da ist, deshalb ist es da auch so wichtig, dass man halt einfach auch viele Tools hat, weil Jetzt nur mit mit der einen Sache kommst du wahrscheinlich über über mehrere Stunden Behandlungen nicht durch. Also du kannst jetzt nicht acht Stunden durchgehend triggern oder acht Stunden durchgehend mit äh, Massage arbeiten oder mit äh, Contract Hold Release Techniken oder mit, mit aktiven Übungen, mit Mobilisationen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, wenn du dann nur so einen kleinen Werkzeugkoffer hast, dann steht man da oft an und, und deshalb ist es da einfach wieder so wichtig, dass man sich viel fortbildet, sich viel es muss ja nicht immer eine eine Fortbildung sein, die man auf einem Institut macht, sondern es kann ja auch sein, dass man sich von anderen Physios einfach äh, Sachen erklären lässt und, und denen abschaut, über die Schulter schaut, wie man das macht und so weiter und so fort ähm, und dass man hier einfach an, an seinen Werkzeugkoffer sozusagen äh, sehr gut bestückt, das ist meiner Meinung nach ganz ganz wichtig in der Sportphysiotherapie, gerade wenn es eben solche Themen geht, wie äh, akute Rückenschmerzen, die wir eben heute besprechen. Also grundsätzlich, ähm, was geben Sportler oder Sportlerinnen an. Also meistens ist es so, dass sich das alles bocksteif anfühlt, dass sie gefühlt, wie wenn sie permanent einen Krampf durchgehend haben, also wie wenn die Muskulatur die ganze Zeit anspannt. Ja, also wenn man da jetzt zum Beispiel den unteren Rücken hernimmt, dann fühlt man dann wirklich, wie wenn man ein, ein Korsett um, einen, um, einen, um den Rumpf hat, ja, wo einfach dann also um den unteren Anteil Bauchmuskulatur, dass das einfach alles anspannt und da sich einfach... Ja, jede Bewegung einfach einfach nicht normal durchzuführen ist, ein Vorbeugen nicht möglich ist oder nach hinten oder ein Aufrichten, je nachdem, ein Kopf zur Seite neigen, rotieren den Kopf ja, oder auch in der Brustwirbelsäule ist jetzt so von, von, ja, Häufigkeit ist sicher jetzt so unterer Rücken, Nacken, definitiv die, die da Hand in Hand gehen. Um, Im Bereich der Brustübelsäule ist es oft weniger, jetzt nur so aus meiner, meiner Erfahrung her, dass das oft weniger irgendwelche Probleme macht, was da in, in, im Vergleich zu HWS und, und LWS-Problematiken. Gut, also wie gesagt, der Sportler oder die Sportlerin und kommt dann zu dir in die Praxis. Ähm, meistens äh, erkennst du eh schon am Gang, was los ist oder an der, an der Kopfhaltung. Ja, ähm, Dann weißt du eh schon, okay, ähm, da ist was. Und ja, dann gehst du halt mal sozusagen in die in die schon auch klassische Befundung, aber natürlich immer, immer sehr, sehr abgespeckt, meiner Meinung nach. Weil gerade wenn das akut ist, ähm, der oder die Sportlerin dann einfach, ja, wenn jede Bewegung weh tut und, und jedes aufrichten, du willst es ja jetzt nicht auch noch zu sehr provozieren, sondern du willst sie ja schon versuchen, in, in Positionen zu lagern oder zu hinzustellen oder zu setzen, wie auch immer, wo sie ja halbwegs schmerzfrei ist. Meistens plagen sich die schon mit mehreren Stunden herum. Das heißt, dass du da so eine, eine, eine Stunde dann Befundung machst. Ähm, da muss wirklich rasch gehandelt werden und, und wirklich ein, ein schneller Check von, von sämtlichen Bewegungen, ähm, die im Stand durchzuführen sind, ähm, von, von Rotationen bis Seiteneigungen, äh, Extension, Flexion in den jeweiligen Abschnitten, dass du dir da einfach mal so einen groben Überblick und man sieht es ja dann eh schon, wo die, wo die Probleme sind und, und auch wo die Schmerzangabe ist, wo das hin womöglich ausstrahlt, ähm, dass ja dann auch immer. immer ganz gute Indizien dafür, welche, ja, welche Problematik da jetzt vielleicht vorliegt. Wichtig ist trotzdem bei der Diagnostik, dass man auf, auf keinen Fall den ganzen äh, neurologischen Part vergisst, ja, sondern da auch auf jeden Fall drüber, also da auch seine, seine Tests machen, damit man wirklich auch eine neurologische Beteiligung, ähm, also wirklich eine... eine das, Also wirklich, wo, wo es jetzt um Bandscheibenvorfall geht, um Lähmungserscheinungen, um Ausfälle, um äh, ja alles, was jetzt typische äh, neurologische Anzeichen sind, weil da auf jeden Fall dann sofort einmal ähm, ab zum, zum Arzt, zum Neurologen, Orthopäde, je nachdem, dass man hier einfach eine, eine hundertprozentige Abklärung hat, dass das dann nicht ein, ein Bandscheibenvorfall ist. Ähm, Häufig ist es so, dass diese neurologischen Befunde dann eigentlich alle nicht auffällig sind. Ähm, ja, klar, ein, ein, ein Ziehen vielleicht, wenn, wenn man zum Beispiel jetzt in der Lendenwirbelsäule die Problematik hat und man macht dann einen Straight-Leg Race, dass, dass sich das dann vielleicht schon noch ein bisschen komisch anspielt, oder man vielleicht glaubt, oh, uh, da ist ein Nervenbeteiligung da, was. Dieser Quadratus lumporum kann auch solche kurzfristig solche stechenden hellen Schmerzen auch ausüben in dem Bereich. Noch dazu, natürlich wird das Ganze komprimiert, ähm, die Beweglichkeit da unten ist nicht so äh, gut gegeben. Es kann natürlich sein, dass da eine, dass der Nerv da einfach auch ein, ein wenig gestresst ist und vielleicht nicht richtig gut durchblutet wird. Aber trotzdem, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, dass das so ein klassischer eben wie gesagt, akuter Lumbargo, Hexenschuss ist, ja das unterscheidet sich dann schon wirklich von, von einem Bandscheibenvorfall einfach anhand der Symptome und anhand der, es ist natürlich oft sehr sehr ähnlich, ja, aber man kann dann eben mit so neurologischen Tests dann hier schon noch wieder unterscheiden und kann sagen, okay, da ist definitiv keine, keine Bandscheibenproblematik, keine Verletzung an der Bandscheibe da, Deshalb kann man dann noch ganz normal weitermachen und ähm, hat dann sozusagen muss dann nicht noch äh, den Weg zum, zum Arzt sozusagen dann noch gehen. Ähm, das wäre mal grundsätzlich so die, ja, so die ähm, erste, erste Diagnostik, also zusammengefasst, jetzt nicht 100.000 Sachen durchmachen, da seine wichtigsten Bewegungen Rotationen, die für die jeweiligen Virus so ein Abschnitt wichtig sind, durchzuführen. Um, neurologische Tests abklären und dann versuchen den oder die Sportlerin dann gleich in eine Position zu lagern, wie es für sie angenehm ist, um da auf der Liege dann zum Beispiel die nächsten Tests zu machen in einer ja, Position, die, die eben angenehm ist. Ja. Du startest dann eigentlich in der Regel gleich einmal, dass du dir dann anschaust, okay, palpatorisch, was, was tut sich da, wie fühlt sich die Muskulatur an? Meistens springt er da, da eh gleich alles entgegen, also da merkst du eh gleich richtige schöne Hartstränge ähm, in dem ganzen Areal, was bei dieser Bewegung, wenn wir jetzt zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule sind, dass du Quadratus Lumborum, Rückenstrecker, Multifidi, Gesäßmuskulatur, Bauch ist auch oft ein bisschen beteiligt, ja. ähm, dass da einfach, also die Bauchmuskulatur jetzt schräge, ähm, dass da einfach auch äh, ja, ein Hartspann vorliegt. Im Nacken ist natürlich klassisch Trapezius, äh, Scaleni, äh, Levator auch oft, ein, auch oft beteiligt dabei, ähm, Sternocleidomastudeus, also all diese diese Muskeln, die da einfach bei diesen Rotations-, also Flexions-, Extensionsbewegungen dabei sind, hier einfach mal alles durchchecken. Und wie gesagt, meistens ist das eh schon sehr auffällig. Einerseits, A, weil der Hartspann da ist, und B, weil der Sportler oder die Sportlerin dann eh sagt: Wow, das genau das, ist es, und, und äh, ja, da bist genau richtig sozusagen. Ja. Ähm, natürlich, eben wie gesagt, du schaust dir in dem Ganzen einfach an, Palpation, wie fühlt es sich an, wo strahlt es womöglich aus, ähm, das sind eigentlich einmal so die Sachen, was die Muskulatur betrifft. Dann schaust du in weiterer Folge natürlich auch noch drüber, wie schaut es mit den Bewegungen der einzelnen Wirbelkörper aus, das kannst du ja gut machen mit, mit PAs aus der manuellen Therapie, hier einfach mal schauen, wie ist die Beweglichkeit äh, mit Rocking-Lagerungen, wenn das, wenn das möglich ist von der Positionierung. Ähm, was du ja vor auch schon geschehen hast in der, in der Befundung, wenn du, wenn du aktiv befundest, also wenn du hier einfach Bewegungen durchführen lässt, ob da auch in den jeweiligen Abschnitt eine Bewegung da ist. Oder ob da ein Segment vielleicht ein bisschen äh, ja, sich nicht so mitbewegt und eher ein bisschen hypomobil ist und, und nicht diese Elastizität hat, die sie, die sie braucht. Und dann kannst du da auch wieder sagen, okay, passt, da auf der Wirbelhöhe ist vielleicht ein bisschen eine, eine ja, Hypomobilität da und das kannst du dann natürlich auch in deinem Behandlungsschema dann gleich mit aufnehmen. Im Endeffekt, wie gesagt, es geht meiner Meinung nach vielleicht sieht man das anders, aber bei solchen akuten Sachen ähm, geht es jetzt wirklich nicht darum, äh, dass du da jetzt eine 45-minütige Anamnese machst. Ja? Ähm, das ist natürlich so ein, da geht es einmal wirklich um diese Akut, uh, Akutversorgung sozusagen jetzt von diesem Schmerz her. Im Nachhinein ist es natürlich dann wichtig, dass man dann gewisse Punkte weiter bespricht, zum Beispiel Gab es im Vorfeld schon irgendwie Schmerzen, hat sich da was angespült, hast du irgendwie gemerkt, okay, dass du in der Früh aufwachst und vielleicht immer wieder ein bisschen schon eine Steifigkeit gehabt hast in der Früh, hat es vielleicht ein leichtes Zwicken, Erziehen irgendwo geben in, in, in den letzten Wochen, wie hat es ausgeschaut von der, von der von der Trainingssteuerung, war viel los, war irgendetwas Neues, irgendetwas speziell getrainiert worden, ja? Das ist natürlich dann im, im, im Anschluss an so diese erste Behandlung natürlich auch noch ganz wichtig abzuklären oder währenddessen dann, wenn du dann am Behandeln bist, ähm, dass du dann da auch noch diese Gespräche führst, äh, um abzuklären, okay, wie waren die letzten Wochen, gab es schon Probleme im Vorfeld. Ähm, das ist, was man dann auf der Liga wirklich auch während der Behandlung dann auch noch machen kann. Aber primär finde ich immer, schneller check mal um alle Flags sozusagen abzugrenzen und dann gleich einmal versuchen, die Muskulatur da, Spannung rauszunehmen, an den Wirbeln zu arbeiten, also an der Wirbelsäule generell, da Beweglichkeit reinbringen und während man das macht sozusagen so ein bisschen die weitere Anamnese dann machen, dass man da einfach dann noch weitere Fragen stellt, die dann für den weiteren Behandlungsaufbau dann auch wichtig sind. Was da meiner Meinung nach ein wirklich hoher Part hat oder wirklich ja schon sehr wichtig ist oder oft so ein, ein, ein Mitgrund ist, ist auf jeden Fall die psychologische Komponente. Oft ist es wirklich so, dass das bei Leuten dann wirklich auftritt, die vielleicht Stress haben, weil sie jetzt auf Sportebene vielleicht irgendein großes Event ansteht und sie müssen irgendeine gewisse Zeit laufen oder ein gewisses Limit erfüllen, um sich für zum Beispiel Olympische Spiele zu qualifizieren oder es ist ein Druck intern da in der Mannschaft, dass man dass da vielleicht jemand ist, der deinen Platz wegnimmt und, und du einfach ja, dadurch gestresst bist, dass du dann nicht mehr in der Starting Five oder in der Start 11 oder wie auch immer stehst. Oder es rückt halt, wie gesagt, der Saisonbeginn relativ nah ähm, und, und du bist vielleicht von deinen Zeiten noch ein bisschen hinten und hast da einfach das Training erhöht und, und machst dir da auf, auf der Ebene sozusagen so einen, äh, so einen Wettkampftrainingsstress sozusagen. Natürlich, Sportler und Sportlerinnen haben auch immer noch ein Privatleben, das kann natürlich auch sein, dass da ein Privatleben vielleicht irgendwie Stress in, in der Familie, Stress in der Partnerschaft, äh, wie auch immer, ja alles was dazu zukommt, dass da einfach auch einfach ein, ein hohes Stresslevel da ist und das darf man bei solchen Sachen nie vergessen, Wirbelsäule ist natürlich sehr ähm, auch umgeben von dem ganzen Sympathikus und Parasympathikus, ähm, was da einfach meiner Meinung nach eine riesengroße Rolle spielt, wenn es da einfach zu zu, zu zu gewissen Stressreaktionen kommt, ähm, negativen Stress sozusagen, ähm, positiver natürlich auch, aber oft ist es halt dieser negative Stress, dass man da vielleicht einfach über seine unter Anführungszeichen Grenzen geht, dass man einfach die Regeneration vielleicht ein bisschen vernachlässigt und dass man vielleicht einfach nie abschalten kann, weil man dann einfach irgendwie in gefühlter Weise einen Stress hat. Viele Sportler und Sportlerinnen studieren nebenbei auch. Das fühlt dann natürlich schon ein einen, einen Tagesfüllend, äh, ja, tagesfüllend das Ganze, wenn man Sport hat, wenn man zwei Trainingseinheiten hat dann auch noch vielleicht für ein Studium lernt. Also wie gesagt, all diese Dinge sind bei mir da schon ein wichtiger Punkt, den man dann auch auf jeden Fall ansprechen muss und da einfach schaut, dass man hier vielleicht auch Lösungswege findet, wenn man da natürlich in einem Setting arbeitet, wo es vielleicht einen Sportpsychologen oder eine Sportpsychologin gibt, dass man da einfach dann noch versucht, mit gewissen Dingen da zu arbeiten oder eben auch mit... Mit, mit Entspannungsübungen, äh, Meditationen, ja also all das, was da in die Richtung geht, natürlich immer nur dann, wenn man halt auch auf dem Bereich irgendwie eine, 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 eine Kenntnis hat, dass man da seinen Sportler und Sportlerin auch da unterstützt, was diese psychologische Ebene betrifft. Ja. Gut, wenn man das einmal sozusagen äh, abgeklärt hat, ähm, dann geht es eigentlich darum, dass man dann wie gesagt, man startet da eigentlich relativ schnell mit der, mit der ersten Behandlungssession gleich. Ähm, was sind da jetzt so die, die Ansätze, die man da grundsätzlich machen kann? Also wichtig ist gleich einmal vorweg, dass man versucht, trotzdem in Bewegung zu bleiben. Was ist eigentlich das, was man den Leuten, sei es Sportler und Sportlerinnen, für die ist das sowieso ein Ding, die machen das eh meistens von Haus aus, ähm, und ich glaube, das muss man dann eher so, so allgemeinen Patienten, also dem Normalo sozusagen auch erzählen, dass man dann nicht sitzen soll und nicht liegen soll, dass man sondern wirklich auch in Bewegung bleiben soll. Aber bei Sportlern ist das eh meistens äh, kein, kein Thema. Grundsätzlich jetzt aus sportphysioseite seite sozusagen, was man da jetzt von der passiven Seite, also wo der Patient jetzt wirklich an der Liege liegt, ist, ist eben, wie gesagt, dass du mit gewissen Techniken aus der manuellen Therapie arbeitest, also Deshalb auch wieder wichtig, glaube ich, ein, ein, ein manuelles Konzept zu haben, ähm, welche Richtung das auch immer geht, um hier dann einfach auch, wenn man einfach gemerkt hat, dass Wirbelkörper nicht so beweglich sind, wie sie vielleicht sollten, dass man da einfach auch dann mit gewissen Techniken arbeitet, sei es das jetzt mit PAs, unilateral, bilateral, wie auch immer, ähm, dass man da einfach das rausholt, was möglich ist. Mit Mobilisationen in Seitenlage ist da auch sehr gut, diese Rocking-Technik, wo man einfach versucht, diese Facettengelenke dann natürlich auch, auch aufzumachen, ähm was Triggerpunkttherapie ist, natürlich ein, auch das Ding in der, in der, in der Sache, gerade was so Quadratus lumborum, äh, Trapezius, ähm, ja, alle die Muskeln, die da halt einfach wirklich mitspielen, Multifidi natürlich auch, da komme ich noch später darauf zu, wie das mit dem Triggern dann noch ein bisschen ist. Ähm, und Rückenstrecker, ähm, der ja dann auch den ganzen Rücken raufzieht. Ähm, ja, und einfach alle Muskeln, die, die man halt vorher bemerkt hat, die einfach irgendwie eine, eine Erhöhung haben sozusagen. Ja. Ähm, was natürlich auch immer noch gut ist, ist äh, eben auf diesen erwähnten Sympathikus zu arbeiten, dass man da einfach versucht, äh, Ruhe reinzubringen mit diversen äh, eben Sympathikus dämpfen oder Parasympathikus stimulieren. Man kann alles hernehmen, was, was irgendwie möglich ist, ähm, sei es jetzt mit ja, Schröpfen von mir ist auch ja alles, was irgendwie durch Blutung fördert. Ähm, man kann mit äh, Elektrotherapie arbeiten, ähm, auch wenn das immer wieder ja, negativ behaftet ist. Ja. Aber man muss sich es einfach so vorstellen, wenn man jetzt wirklich im Sport ist und du hast den Patienten oder deine Sportlerin oder Sportlerin dann womöglich auf einem Trainingslager oder auf äh, du hast die du kannst acht Stunden oder was auch immer mit, mit dem oder, oder der arbeiten. Ja. und da brauchst da kannst du kannst jetzt natürlich nicht sagen. Ich mache jetzt nur Trigger in acht Stunden, ja, sondern da geht es darum, alles rauszunützen, was irgendwie nur einen gewissen Prozentteil... Äh, sei das jetzt evidenzbasiert oder nicht, aber was irgendwie vielleicht nur ein gewisses Maß an Schmerzreduktion herbeiführt, an Beweglichkeitsförderung, an Durchblutung und so weiter und so fort, also alles, was da irgendwie dieses Repertoire hergibt, dass das jetzt natürlich in einem Setting, wenn, wenn da jetzt ein normal Patient zu dir kommt und der das hat, da ist natürlich jetzt wichtig, dem da einfach Übungen gleich in die Hand mitzugeben, dass der aktiv wird, weil bei Sportlern ist es ja meistens nie ein, ein Problem der Inaktivität, sondern eher eins von dem von den Vorderen erwähnten. Ja. Ähm, also wie gesagt, da schon ein großer Unterschied würde einem normalen Patienten, der das jetzt einfach Büro hat und dann einfach einen steifen Nacken hat oder eben eine äh, nicht mehr einfach verkrampfte Muskulatur oder oder eben so einen äh, unter Anführungszeichen Hexenschuss ja, hat, den würde ich natürlich aktive Übungen machen, und würde ihn nicht hinlegen, aber der ist ja dann meistens eine Stunde oder so in, in Behandlung bei dir. Wenn dann würde ich wirklich, und da sich dieser Podcast ja auch um Sportphysiotherapie dreht, ähm, ist das auch immer mein Ansatz. Ähm, und deshalb eben, wenn du da jetzt wirklich äh, längere Zeit hast zur Verfügung, dann wirklich, all diese Sachen rausholen, die da auch möglich sind. Das kann eben, wie gesagt, Elektrotherapie sein, das kann Tiefenwärme sein mit so einem Scanlab, wenn das, wenn das zur Verfügung steht. Das kann eben Kinesiotaping von mir sein. Das kann, ja, FDM, muss ich sagen, ist so ein bisschen so ein Ding, habe ich einmal eine richtig schlechte Erfahrung gemacht mit FDM bei so einer Sache, wo ich dann wirklich auch noch im, im, äh, im LWS-Bereich mit FDM gearbeitet habe und das hat das Ganze dann zum, ja, das fast zum Überlaufen gebracht. Da ist wirklich dann äh, kurz einmal sozusagen das Licht aus gewesen, ähm, weil es so heftig war und FDM ja dann doch oft sehr Intensiv ist von der Behandlung, also wenn, dann würde ich hier wirklich eher myofoszial arbeiten, aber eher in einem, in einem leichten Setting, sodass dass das nicht noch zusätzlich Stress in dem Bereich ausübt. Also das wäre so nur mein Ansatz bei so akuter Rückenproblematiken. Äh, bei so chronischen kann man da natürlich auch gut arbeiten damit, aber bei so ähm, oder einfach so zum zur myofoszialen Therapie ist natürlich möglich auch mit dem FDM da intensiver zu arbeiten. Aber bei so akut Akutgeschichten, wo eh der Stresslevel, Schmerzlevel schon so hoch ist, ist für mich FDM seit dem Vorfall eigentlich so gleich so ein Thema, was ich, was ich da eigentlich oft gar nicht mache. Ähm, was noch so ein für mich wirklich äh, spannendes Thema in dem Bereich ist, weil ich selbst jetzt auch wieder an mir gemerkt habe, wie intensiv und wie gut das wirkt und was da gleich für einen hohen Prozentsatz an, an einer Verbesserung da ist, um, ist eben Try-Needling, um, weil man da wirklich tief reinkommt, Gerade was die Multifidi betrifft, mit Triggern selber, da liegt so viel drüber, dass man da mal wirklich hinkommt und, und mit, mit, den, mit den Needling kann man da wirklich richtig gut arbeiten. Ich weiß, das ist in Österreich natürlich ein, 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 ein Bereich, den Physios nicht machen dürfen, unter Anführungszeichen. Wenn natürlich jetzt ein Arzt oder eine Ärztin Aufsicht und, und Verordnung oder ja, die Aufsicht eben drauf hat, dann ist das natürlich möglich. Das Setting hat man natürlich oft, wenn man mit Vereinen oder, oder mit einer Sportlerin unterwegs ist und da ist dann ein Arzt oder Ärztin dabei, die das vielleicht nicht macht und du als Physio hast dann diese Ausbildung, dann ist das natürlich ein Tool, was man richtig, wo's, wo's, wo richtig auch meiner Meinung nach viel, viel weiter geht. Und das ist definitiv so eine, so eine Sache, wo ich ja einfach sage, hey, das dann hoffe ich, dass sich da bald irgendwas ändert, dass, dass wir Physios, dass das auch äh, nicht nur unter Aufsicht von Ärzten durchführen können, sondern eben auch mit äh, unter eigener Verantwortung. Wenn man diesen Kurs gemacht hat, damit man einfach weiß, was ist, weil ich glaube wir Physios, wir greifen jeden Tag die Muskulaturen. Ich glaube wir wissen es wirklich richtig genau, wo was, wie wo was durchzieht, äh, wo was ansetzt. Und ich glaube wir sind da einfach wirklich Experten darin. Und ich glaube, da können wir das auch noch abschätzen ganz gut, wie, wann und wo ein Try-Needling angebracht wäre, wenn man natürlich auch die entsprechende Ausbildung dazu hat. Aber gerade bei sowas, ist, ich habe es jetzt eben wie gesagt selber mir wieder gemerkt, Try-Needling war da einfach ein richtiger Game-Changer. Das hat einfach die Muskulatur richtig, richtig gut runter entspannt und danach ging einfach gleich um ja, 60, 70 Prozent einfach mehr, was mit Triggerpunkttherapie wahrscheinlich nicht so in einem hohen gradigen Prozentsatz angekommen wäre. Ähm, also von dem her definitiv ein Tool, was ich hoffe, bald äh, auch... Äh sozusagen nicht mehr so eine Grauzone ist, sondern wo auch wirklich Physios äh, in Österreich damit auch arbeiten dürfen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn du die Ausbildung hast und äh, zum Beispiel jetzt mit einem Team in, pf, weiß ich jetzt nicht, äh, England, Spanien, Amerika unterwegs bist, wo das ja grundsätzlich erlaubt ist. Äh, weiß jetzt gar nicht, wie das da ist, ob du das dann da auch machen darfst oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich, es ist noch immer so eine Grauzone, ich finde es schade, weil ich glaube, es ist ein Tool, was, was wenn man es kann und wenn man die Ausbildung gemacht hat, wo man richtig wirklich gut was bewegen kann, auch, auch in wenigen Sitzungen, oft in einer, dass man da einfach dann schon viel, viel rausholt. Also da hat, wie gesagt, jetzt bei mir, wenn ich da jetzt gleich aus dem Fallbeispiel erzähle, für mich war da einfach Multifidi-Nadeln und Quadratus Lumborum und Gluteus Muskulatur. Da hat es gefeuert ähm, und das, da ist richtig was weitergegangen. Danach da hat sich richtig was gelöst. Und ja, wie gesagt, das ist definitiv etwas, was in der Sache eine ein super Sache ist. Also wenn ihr das noch nicht habt, ähm, versucht irgendwie eine Zusammenarbeit mit einem Arzt zu haben, der entweder das macht oder eine Ärztin, die das macht oder die euch sozusagen unter äh, uh, Aufsicht, ans Anwesenheit und, und, und Verordnung sozusagen oder ja, Überweisung, wie noch immer, ähm, dass, dass, dass ihr da jemanden habt, mit dem ihr zusammenarbeitet, wenn ihr da in einem Institut seid oder so und, ähm, oder in, einer, in einem Inst ähm, Leistungszentrum oder wie auch immer, wo einfach ein Arzt da ist und das dass dann unter Aufsicht das auch passt, das wäre auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr meiner Meinung nach wichtiges Tool im Werkzeugkoffer. Ja. Ähm, genau, was das sind jetzt so wirklich so diese passiven Treatments, also von manueller Therapie bis hin zu sämtlichen physikalischen Anwendungen, bis hin zu Contract Hold Relax, Stretch-Techniken, ähm, ja, alles, alles, was so diese, diese Hands-on-Variante auch hergibt, ähm, wo man ich jetzt wieder am eigenen Leib erspürt habe, wie wichtig auch diese Hands-on-Ansätze sind, ähm, weil einfach ja, jetzt gerade in den ersten Akutphasen hier einfach richtig viel damit weitergegangen ist und äh, ich mir, ja, mit, nur mit Hands-off, ich wahrscheinlich nicht da wäre, wo ich da wäre ich noch nicht so weit, ähm, sondern eher noch in Richtung, äh, wie, es ist, wie es so richtig akut war. Ja. Also von dem her bitte da auch meiner Meinung nach ähm, keinen, keinen Kampf zwischen Hands-on und Hands-off in der Sportphysiotherapie ausrichten. Ähm, das ist ein Ding, das gehört, das gehört beides in die Sportphysiotherapie und Uh, wer das anders sieht, den lade ich sehr gerne ein, uh, mit mir einmal ein Thema zu machen. Hands-on versus Hands-off, uh, bin ich voll dafür. Um, aber wie gesagt, für mich in der Sportphysiotherapie ist das ein Ding, uh, das, das kann man nicht voneinander trennen. Da brauchst du für beide Sachen gute Werkzeuge. Gut, das wäre so einmal diese ganze passive Sache. Also. Alles, was ich jetzt oben erwähnt habe, ist da einfach, fällt da rein und ist da einfach ganz wichtig, dass du da viel, viel rausholst. Eben wenn du gerade mit einer Mannschaft unterwegs bist oder einen Einzelsportler betreust und, und wirklich für den zuständig bist und mehrere Stunden Zeit hast, dann hol alles raus, was irgendwie möglich ist. Es ist vieles, vieles möglich. Es gibt viele Tools, die da und wenn die nur 0,5 wirken, ist das schon, äh, schon Richtung 100 Also wie gesagt, da einfach alles rausholen, was irgendwie äh, möglich ist von dem Ganzen. Gut, ähm, aktive Therapie. Also was, was, was gibst du dem Sportler oder der Sportlerin dann sozusagen auch noch mit? Ähm, klar, einfach das selbst triggern, also mit Tennisball, Blackroll, was auch immer, auf welcher Stelle das auch noch immer ist, auf welcher Wirbel so ein Abschnitt, da einfach wirklich alles, all die Muskulatur auftriggern, auftriggern äh, locker halten, ja, alles, was dir zur Verfügung steht, wenn du eben so Trigger-Pointer hast oder Tennisball oder, ja, einfach vielleicht eine Terra Gun auch, alles, was irgendwie so Muskulatur vielleicht lockert, ähm, damit du da einfach auch selber dran bleibst, wenn du dann zum Beispiel vom Physio oder so nach Hause gehst oder wenn du als Sportphysio dann eben noch äh, Tools mitgibst. Ja, anderes dann natürlich ganze Mobilisation, Mobility, äh, Mobi-Gym, ja, also alles so Hüftrollen, weit und eng, äh, Extension einen Fersensitz zum Beispiel an der Lendenwirbelsäule, dann so aushängen am, am Gymnastikball, Beckenkippen. Ja, das ist alles, was so unter Mobilisationen der jeweiligen Brustwirbelsäulen mobilisation ist, auch ganz gut. Auch wenn, wenn jetzt die Lendenwirbelsäule oder die Halswirbelsäule betroffen, trotzdem immer auch diese Brustwirbelsäule mitnehmen, auch wegen äh, dem ganzen äh, vegetativen Nervensystem. Ähm, Halswirbelsäule natürlich auch äh, alles, was irgendwie durch zu mobilisieren geht. Ähm, Einfach hier, dass da einfach Bewegung reinkommt in den Wirbelsäulenabschnitt, dass die Muskulatur eine Durchblutung bekommt, weil das ist das, was du primär ja auch forcieren willst. Dann kannst du aber natürlich auch schon anfangen wirklich mit... Auch in den ersten Tagen gleich wirklich mit aktiven Übungen, mit, wenn das jetzt die Lendenwirbelsäule ist, mit, mit Seitneigungen über den, zum Beispiel jetzt eine PC-Ball oder eine Back-Extension, eine Gesäßaktivierung ja, natürlich alles in einem Bereich, wo es jetzt nicht um hohe Handeln geht, ja. Ähm, dann High Sitting, Good Mornings, ja, auch alles möglich, ja. Alles, wo diese diese Flexions- und Extensionsstabilität, diese lokalen Stabilisatoren, dass die einfach da aktiv werden. Ja. Dann natürlich Transversus Abdominis, alle solche Sachen, die kann man da einfach super gut reinpacken ähm, in, diese, in diese akuten Rückenschmerzen, weil die dann oft schon gehen und man arbeitet sich da wirklich äh, progressiv voran, dass man wirklich schaut, okay, am Anfang vielleicht kleinere Bewegungen und dann einfach immer mehr. Und natürlich gehen dann auch nach, nach einiger Zeit auch, dass man mit Deadlifts arbeitet, vielleicht eher so Keystone deadlift das heißt nur nicht so weit nach unten gehen, aber all diese Dinge wirklich auch aktiv da gleich weitermachen und nicht ins Bett gehen, nicht ins... Äh, ja sich hinsetzen, nur die ganze Zeit, sondern wirklich schauen, aktiv bleiben, dass, dass sich das gar nicht irgendwie manifestiert, das Ganze, sondern dass das wirklich, aber oft geht es dann eher auch so, so schnell weg, wie es auch wieder kommen ist und es ist dann oft vielleicht ja ein, zwei Wochen, dass man das dann noch spürt, aber dann dann ist es weg ja und dann, dann ist das Wichtige eben, wenn man dann nämlich nicht gleich aktiv an die Sache rangeht, dann Manifestiert sich das so ein bisschen in dem Schmerzgedächtnis und man wird immer wieder daran erinnert, wenn man vielleicht irgendeine Bewegung in die Richtung macht, dass man, oh, da ist das ja passiert und dann macht man diese, diese ganzen Ausführungen, Bewegungen alles sehr bedacht und das ist dann natürlich auch jetzt kein, kein, kein physiologischer Ablauf von der Bewegung oder kein funktioneller Ablauf und deshalb da wirklich versuchen, gleich Aktiv mitgeben, also nicht nur, Passiv arbeiten in der ersten Einheit und auch gleich aktiv Dinge mitgeben, alles was irgendwie zur Verfügung steht. Wenn du jetzt natürlich mit dem Sportler Sportlerin unterwegs bist, dann arbeitest du das natürlich alles mit ihm aus, die ganzen Übungen und schaust einfach bis da im Setting, im 1 zu 1. Aber würde der oder die Sportlerin jetzt nach Hause gehen, würde es da auf jeden Fall so ein Programm haben, deshalb auch hier wieder ein Rat hab da dein Programm ja, für die jeweiligen Wirbelsäulenabschnitte, die genau für das sind. Nimm da die Zeit einmal, mach Fotos, mach äh, Beschreibung dazu und dann kannst du den Leuten das auch immer gleich super mitgeben und, und kannst das einfach dann auch individuell passen und sagst, ja, die Übung für dich noch besser, das machst du öfters. Also da auch wirklich immer schauen, weil dann hast du einfach gleich äh, mehr, was du dem Sportler oder Sportlerinnen in der ersten Einheit dann auch gleich mitgeben kannst. Ähm, genau, auf Ärztliche Therapie, also eben, wenn du, wenn da ein Arzt dabei ist, ähm, der dann noch äh, zum Beispiel mit äh, unterschiedlichen Medikationen äh, das Ganze auch noch versuchen kann zu, zu therapieren, ist natürlich auch ein Ansatz, wenn du den, wenn du wie gesagt eben einen Arzt und eine Ärztin mit hast, ähm, dann ist das, oder wenn du einen Arzt oder Ärztin als den äh, Vertrauensarzt, Person hast, dass du den oder die Sportlerin dann natürlich nach deiner Einheit vielleicht dann noch sagst, hey, schau jetzt noch zu dem Arzt und der soll dann vielleicht dir noch irgendwas verschreiben, wenn es gar nicht geht. Ja. Da bieten sich natürlich eben Sachen an, die jetzt vielleicht entzündungshemmend sind. Es kann ja auch immer sein, dass da vielleicht irgendein Wirbelgelenk schon noch eine Entzündung ein bisschen ausstrahlt ja, oder irgendwo sich was entzündet hat durch die Sache. Dann kann das natürlich auch, ähm, auch wenn man jetzt sagt, äh, ist natürlich nicht gut für die Entzündung, Wundheilung, klar, aber wenn die Schmerzen so hoch sind und wenn jede Bewegung so schmerzt, dann sind die Dinger schon für was da und, und ich bin mir sicher, da sagt dann kein Arzt, na das nimmst du jetzt nicht, ja, oder, sondern wenn es wirklich so akut ist und solche Schmerzen sind, dass das gar nicht geht, dann kann man schon einmal auf ein, auf ein Schmerzmittel zurückgreifen. Ähm, Ibuprofen und so weiter sind sehr aktil, kann man dann natürlich alles so in die Richtung andenken, aber das ist natürlich eher Arztsache. Ähm, was auch noch so eine Sache ist, ist, dass man dass die Ärzte dann oft oder Ärztinnen gerne dann ein Sirtalut verschreiben, oft so 6 Milligramm. Das ist jetzt auch von der Nada nicht irgendwie eine Problematik. Das ist sowohl eigentlich im Wettkampf und im Training erlaubt. Also da gibt es von dem her, also aktueller Stand, da gibt es jetzt keine Problematiken. Ist einfach so ein Muskelrelaxanz, das einfach dann die, die Muskulatur versucht einfach zu lösen, zu entspannen. Ja, also das kann man am Abend dann nehmen. Nicht untertag, sondern wirklich am Abend, bevor man schlafen geht. Das äh, macht nämlich sehr müde auch und man ist da ein bisschen, äh, ja, sozusagen sehr schlaff oder man kann darauf reagieren. Aber ist in dem Fall definitiv etwas, was man äh, vielleicht, äh, wenn man auf Wettkampf oder irgendwo unterwegs ist und man hat einen Arzt dabei, dann hat der das meistens in seinem Koffer mit. Und ja, das sind dann so die, die wichtigen Dinge natürlich, was auch noch möglich ist, ist eine Infiltration, dass man wirklich ein örtliches Betäubungsmittel oder eben ein Mix aus einem lokalen Ästhetikum oder ja, niedrig dosierten Cortison ist da oft dabei, ähm, dass da die Ärzte dann, aber wie gesagt, das ist jetzt eher Arztsache, da bin ich jetzt nicht so der... Ähm, da will ich jetzt gar keine Auskunft drüber geben. Das ist definitiv Arztsache, was man da dann in die Infiltration geht. Aber meistens sind es eben diese genannten Sachen. Ähm, genau, also wie gesagt, Empfehlung ist eben wirklich so gut wie möglich. Aktiv bleiben, wenn es spazieren gehen ist, Radfahren und die ganzen Übungen machen, die oben erwähnt worden sind. Ähm, ich werde das dann auch noch versuchen in so einem kleinen Cheat zusammenfassen, was eben passiv und aktiv an Therapie ganz gut ist. Also die wichtigsten Hardfacts da mal rauszunehmen, die Tons auf jeden Fall, äh, ja, längeres Sitzen und Liegen, Autofahren und Vermeiden, natürlich dann nicht irgendwie und mit Schmerzmitteln übertrieben weiter aktiv bleiben, natürlich aktiv ja, aber jetzt auch nicht übertreiben, also nicht jetzt irgendwie glauben, man, man ja, kann da jetzt trotzdem weiter ganz normal trainieren, sondern das auch wirklich respektieren und auch so kommunizieren mit dem Trainer, ähm, dass da einfach auch ähm, ja, diese, diese Sache einfach auch äh, nicht dann irgendwie noch mehr Schaden zufügt aufgrund von unkoordinierten Bewegungen, dass dann vielleicht irgendwas anderes, äh, irgendeine andere Struktur womöglich noch verletzt wird. Ja. Ähm, zum Thema Wärme, das ist immer sehr individuell. Also bei mir zum Beispiel war das jetzt so, dass das eher unangenehm war. Und ich habe auch schon oft Leute gesagt, die gesagt haben, nein, das hat ihnen gar nicht gut an. Ähm, oft ist es aber so, dass sie sagen, ja, Wärme super gut ja, und fühlt sich super angenehm an. Kann man jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht ist dann mehr Strukturen beteiligt als nur der Muskel. Ähm, hab habe da aber einfach auch schon das, das Ding gehabt, dass da wirklich an, der an irgendeiner anderen Struktur überhaupt keine Problematik sein sondern es war wirklich nur die Muskulatur und hat einfach keine Wärme vertragen, weil vielleicht dann doch irgendwie eine kleine Entzündung irgendwo drinnen war ähm, und ja, dass das dann einfach nicht so gut, gut angekommen ist. Ja. Also wie gesagt, grundsätzlich ein Thema, was in der Sportphysiotherapie sehr oft ist, wenn man mit Mannschaften unterwegs ist oder mit Einzelsportlern, dann hat man das immer wieder mal, dass... Solche akuten Rückenschmerzen auftreten, die müssen jetzt gar nichts damit zu tun haben, dass da dass irgendwie der oder die Sportlerin irgendwie unbeweglich ist. Das ist ja im Sport meistens nicht so. Die sind ja alle aktiv und, und trainiert und, und ja, also wie gesagt, man, da muss man klar unterscheiden zwischen Normalbürger vielleicht jetzt und Sportler oder Sportlerin, die ja eh permanent aktiv sind und etwas machen. Ähm, aber aus Physiosicht ist es da einfach super wichtig, einfach wirklich einen großen Werkzeugkoffer zu haben dass man da wirklich alles rausholen kann, was irgendwie möglich ist. Ähm, eben auch von Dingen, die vielleicht jetzt von der Evidenz her nicht so gut sind oder die vielleicht jetzt eben, ja, auf, auf den ganzen Evidenzseiten zerrissen werden, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Ja, ähm, ja mag stimmen, aber ich glaube im Sport, wenn du eben so viele Stunden mit jemandem zur Verfügung hast, dann, dann kannst du da einfach auch alles rausholen. Und, und wie gesagt, es ist ja meistens... Äh, wenn das ein Prozent hilft, super und wenn das andere dann vielleicht 50% hilft, ja, bist trotzdem den 100% noch näher, also wenn du nur das eine machst, also da wirklich einfach einen guten Werkzeugkoffer haben, äh, welche Ansätze auch immer, manueller Therapie. Ähm, Trainingstherapie, physikalische Therapie, wenn ein Arzt dabei ist oder so, mit medikamentöser Therapie. Also es gibt da, da sehr viele Möglichkeiten, die da einfach auf psychologische Therapie natürlich auch, wenn du da eine, eine Ausbildung hast, jetzt irgendwie mentalen Training oder so, ja, dann das auch auf jeden Fall mit einfließen. Entspannungstechniken sind da eine super Sache. Ja. Gerade wenn man eben mit einem Sportler oder einer Sportlerin unterwegs ist, dann hat man die Zeit, dass man sich da in ein Zimmer zurückzieht und hier einfach dann auch so eine äh, auf, auf psychologischer Ebene oder eben vegetativer Ebene dann auch einfach arbeitet und, und deshalb, wie gesagt, einfach da auch wieder der Aufruf, viele Fortbildungen machen, viel mit Leuten reden, äh, Meinungen einholen von anderen Physios, ähm, einfach da, gerade was solche Sachen mit so Akutsachen betrifft, da, da braucht man einfach ein gutes, ein gutes äh, einen guten Werkzeugkoffer und dann, dann ist es nämlich oft so, dass der oder die Sportlerin dann wirklich auch in diesen Wettkampf auch gehen kann oder in diesen diese in dieses Turnier oder in dieses Spiel ja und dann wirklich einfach zwei Tage später nach der Behandlung dann einfach schon so weit ist, dass man vielleicht noch ja vielleicht mit einem niedrig dosierten Schmerzmittel, die der Arzt dann noch verabreicht, vielleicht da einfach äh, das Spiel oder den Wettkampf dann schafft, aber man hat ihn geschafft und und im besten Fall dann auch so, wie man es vorgestellt hat und, und da kann man einfach schon wirklich Wirklich viel, viel bewegen. Ähm, gerade auf, auf der Sportphysio-Seite können wir da echt viel rausholen und, und dem Sportler oder die Sportlerin da wirklich unterstützen, das Ganze dann, dass das Ganze dann schneller weggeht. Weil würde man das alles jetzt nicht so akut machen, dann dauert das natürlich mehrere Tage oder vielleicht sogar zwei Wochen und da wäre der Wettkampf dann natürlich Geschichte. Ja. Und deshalb gerade da rausholen, was geht. Ähm, das sind halt so diese, diese Akutfälle, die man da oft hat, und, und kommen immer wieder vor in der, in der Sportphysiopraxis und deshalb, glaube ich, ist es da ganz wichtig, eben ganz gute Tools zu haben, um da den oder die Sportlerin auch bestmöglich dann in, der, in dieser Phase sozusagen auch unterstützen zu können. Gut, ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen über, über so akute Rückenschmerzen. Ähm, wenn es noch Fragen gibt, dann bitte einfach wieder melden. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ich freue mich drauf und ja, macht es gut. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,